0: 电影不是拍未来的，它是拍记忆的东西。嗯、这个记忆的东西和现在的关系，又形成一个记忆。嗯、我们有很多时候就是避开这种东西。啊，这个观众，我们最近喜欢什么呢？嗯、我们拍什么的？但是我觉得，就是创作者恰恰是不是往热热点新闻走，而是被冷落的、被掩埋的。那些真相，那些东西你走
1: 。Hello， 大家好，这里是准风乐坛，我是主持人老林。今天非常荣幸，请到了著名导演张律。那导演跟大家打个招呼吧。呃，
0: 大家好，呃，我是张律，很高兴和大家在这个音频上见面
1: 。张律导演最近是有一部新片。叫《白塔之光》，应该是在十月二十七号在国内的院线上映。呃，我个人看完之后呢，是非常喜欢这部电影。在这部电影上映之前，我在看它的海报、预告片，我都有很强的好奇心。我很少在一部国产的电影当中，呃，讲述北京的作品当中看到把白塔，啊、呃，也就是北京北海公园的白塔作为一个主要的视觉元素，呃，一个主要的意象。在过往的影视作品当中非常少见，而且我个人对于白塔好像也有一种特别的感受，我感觉它有某种神秘感，或者是宗教性的神圣感吧。所以我首先非常好奇，导演为什么会把白塔作为您电影的一个主要意向，是有什么特殊的情谊结吗？或者的、呃、对您而言，白塔有什么特别的含义吗？
0: 嗯，我稍微更正一下，白塔在北京好像有三个还是四个？我拍的白塔是那个妙应寺的白塔，就西四那边那一带的。我对那一带是算是比较熟吧，就年轻的时候就在那一带，老在那一带玩有些朋友在那边，呃。那一带在北京来说，就保留的那种旧的那种胡同比较完整，西城区，然后就是妙应寺的这个马路的北边嘛，马路的南面已经变得翻天覆地了，已经完全不认识很多地方。但是北边这一片区域是一直没有变的，胡同没有变，大杂院没有变，但是时代变了。周围变了嘛，那就是这里的人的情感也会变。但是在没变的空间里，它的节奏一定会有没变的一些东西，还有一些跟着时代变的东西。就我觉得这里边是跟我们的情感是有很多关系的。呃，那一片的建筑，就北京传统的建筑的基本的颜色是灰色嘛。灰色的建筑里就有一个白色浑圆的向上的，其实颜色上它是一个比较突兀的。北京过去建筑上没有白色，当然现在就别的有。说那一个区域没变，以灰色为主色调的地方，还是只有那一处是白色。然后呢，你在那一带生活的人，或对那一带很熟的人呢，就有什么感觉呢？阳光很足的时候。白色的反反光也是最强的嘛，颜色上，然后呢，阴天、下雨天、下雪天，你去看那个白塔的时候，感觉那个白色是一个单独的光源一样，会这个颜色其实是很你下意识的和你的情感很深的地方是有连带关系的。然后这种浑圆的向上的像光一样的东西的话。对你的情感是有安慰的作用，
1: 是的。呃，所以您回忆起来的时候，这个白塔就像一个背景板一样存在在你的脑海当中，是这是有这样的感觉吗
0: ？对，平时就不太想这个事儿，但是你真的去想的时候，里边的人的很多东西都变了。这个变化的过程中，真正的
1: 目睹者是白
0: 塔，只是他默默无语而已
1: 。因为，我。看您之前的访谈中提到过说，说呃，您构思一部电影的时候，往往是从画面、空间入手，而不是从人物或者是故事的角度来切入。所以，这个白塔最早进入您的脑海当中，它是一个什么样的画面呢？哦
0: ，呃，也也是一个特殊的契机吧。疫情期间，从国外回来十四天，在广州隔离十四天后才能飞北京，然后在北京在七天。家、呃、居家隔离嘛。广州的时候我就，因为是一个人嘛，不能出去嘛，你的这种思念的东西会多嘛。而且我的飞行的目的地是北京啊，可先到广州是被迫的嘛。你你你的那个空间，就想的肯定是北京嘛。那北京的话，就你很多记忆的东西就出来，就就想到那一片区域。那那里那里的朋友啊，他们的过去、现在的时候，一下子那个白塔就非常比现实的白塔还那么鲜明的在我的眼前。对，这样的时候，哦，我一般对一个空间感兴趣才会拍一个电影，慢慢那个人物会出来，慢慢那个故事出来，然后我就因为熟的区域嘛。呃，所以我这十四天就拍了，就写了这么个剧本，出来。去年疫情期间，三月到四月就把这个拍了。嗯
1: ，而且您电影当中也提到说，白塔寺有这样的一个传说，就是它是没有影子的。我也比较好奇说，说白塔没有影子，它背后是有什么特别的含义吗？比如说无影之塔、无脚鸟，或者是无根之人这样的一些啊、呃、含义在里边呢？开始的时候没有，因为什么呢？我对那一带太熟了
0: ，这个不是传说，真的没有影，子，就是查一下资料是是有影，子，但是看不见，小，不是不是看不见的，哎，那个那个就是你的肉眼是看不见的，呃，它这个是一个建筑的一个巧合也好，嗯、那个奇迹也好，设计也好是巧合也好，所以那边的人都管它,它叫无影塔，嗯。只要一个塔都没影子，会会让你琢磨半天，知道吧？那一个人就是里边的古文通，还有里边的欧阳文慧，他们是唯一没有影子。要父亲是影子，爸爸妈妈是影子的话
1: ，所以呃，您是想表达说父母亲人是一个人的影子，是有这种含义吗
0: ？会就如影随形嘛。那当然，有时候这个影子是他们，实体是父母，这这这个都是会转换的。只有实体和影子加到一起，才是他的全部。他有有有有有一部分没了，就会他就会会去找嘛。他爸爸不是没有，而是说他很小的时候放逐了也好，驱逐了也好，或者是自我放逐也好，去了北戴河嘛。嗯，就他就是在没有父爱，就这个好比说是影子的话，就你看不见了。那影子很在北戴河那个啊遥远地方，是
1: 这是您第二部在国内院线上映的电影，也是一部跟、呃、本土、跟北京联系非常紧密的电影、啊您其他的之前的电影，比如说《柳川》《福冈》，都是异国的背景。那这部电影是发生在呃北京的故事。这部电影也是我近几年看到的，讲述北京的电影当中，北京风味特别浓重的一部电影。里面出现了很多的北京元素，比如说卤煮胡同。歌哨，北京的大爷等等，呃，甚至这部电影当中的北京，跟我以往在其他电影当中看到的北京也不太一样，呃，显出一种更冰冷寂寥的那种那种感觉。所以，导演您之前看过一些呃，北京为背景或题材的小说或者是影视作品吗？这些作品对于您创作这部电影有什么影响吗
0: ？我、哦、其实还是经历和记忆吧，因为。呃，北京的影视影视作品，我其实看的不是那么多。当然，老舍的作品看过，但是就是他们拍的那个北京有他们的道理。但是我看到的北京，可能就是我的眼睛里的北京。所以里边就是现实生活里下下下象棋的一大爷啊、卤煮啊各种啊，就这些东西是我们现实北京的现实的一部分。但是这不是。真正的北京，只是真，不是全体的北京，它是北京的一部分。现在的北京其实变成了里边那个南模，唐山的及南模，然后欧阳文慧是广东来的，还有那里边的姐夫是河南河南人，这个全部加在一起才是真正的北京。我感兴趣的是这里，呃，那个胡同以外也拍了望京啊，嗯、别的地方。啊，这个就是说，可能是我看到的，就更多的就是北京的新的元素或新的人群嘛
1: 。所以在这部电影当中，您拍摄的是北京，您心里会有打怵或者是担心啊、呃？我拍出的北京会被北京的观众认可吗？呃，是他们心目中的北京吗？等等这样的一些担忧吗
0: ？因为毕竟我不是北京人，但在北京生活了三十多年，这方面。也不到打怵的程度，但是自己很在乎，因为我不光拍这个电影，拍别的电影也是。我拍电影是为那个街区负责，白塔市那边的人看了，嗯，他有可能不喜欢的啊，他、这个、这个是什么拍的不好？但是那个地方真是那样的地方，那样的就是人的关系、地理的关系里边，我是按那个质感拍出来。西城区的人。更大范围吸上去的人也也出现嘛，公园啊什么的，街道啊,啊对对，这家伙是拍了，然平安大道啊这些啊，这对，然后望京的人看了啊，对对对，我们也可能是这样的，然后是北京的人看，就是最我最在乎的是那个街道，然后你全国甚至国外，那是锦上添花，他们其实很多是不知道的，对吧？好比说是。我在柏林放，在纽约放的时候，北京的孩子在那里留学的，或者是北京出生的人在那里工作的，听了《北京欢迎你》，呃，真的有这个热烈盈眶的。那外国人不会理解，但是这个歌不是让外国人有共鸣，而是说北京人有共鸣，可以了。但是外国人对那一个场也有共鸣在那儿。哦，同学聚会欢欢乐乐的，最后是没落寞的情绪。他们同学聚会也一样，落寞的情绪。这个就是人性上有相通的地方。嗯、但是更细节的东西，只有那个街区的人知道、嗯
1: 。我觉得可能每个人心目中都有自己的北京的样子啊，也不可能照顾到每个人心中的预期。那我自己看完这个片子，我自己总结，这是一部关于寻父的主题。古文通在寻找自己的父亲欧阳文慧，和古文通的关系也像是一种父女关系。所以，呃，您拍一部北京为背景的故事，为什么会在其中放置了一个寻父的主题？这个主题跟北京作为一个首都、一个政治文化中心，啊、呃，一个权威性的城市符号有关系吗？还是您单纯就是对于寻父这样的主题感兴趣？
0: 这个导演其实想的没那么多啊，没那么多。然后甚至是这个寻父的主题都没有想，没有想。就我是还是那个年代过来的人六七十年代，不管哪个城市，这种事儿特别，公共汽车特别挤啊，不像现在还有什么地铁可以选择，什么出租可以选择，不是，就是全部都是公共汽车，然后就人挤人，就这种事儿，然后。那个年代的司法还是不够健全的，就是什么证据不证据的啊，就就就直接就给你就劳动教养嘛。当然，劳动教养现在好像也没了，是吧？没了。但是那个年代这种事太多，就我那个年代人看这个电影，他哦他妈的，我我舅舅原来也也被这样过，然后同学什么什么，我其实我的同学爸爸也有这样，他一生抬不起头。那个年代说那个伤痛。原来有过，那我们不能忘记的，对吧？这、就是你去想那个人的，你是设身处地的时候，那对他影响多大？呀？我们的生活里边这种这种事情、这样的情感的状态存在过。电影其实是不是拍拍未来的？它是拍记忆的东西。<的>这个记忆的东西，现在和现在的关系啊，又形成一个记忆，所以就。我们有很多时候就是避开这种东西，对啊，这个观众什么最近喜欢什么的，我们拍什么的。但是我觉得，就是大家不注意，但存在过，对我们有过伤痛，对我们的情感有很深的影响的东西，我觉得创作者恰恰是不是往热热点新闻走，而是被冷落的、被掩埋的那些真相、那些东西里走。嗯，这样的话就，我就选择了这么一个人，不是这样的事儿，也是我们的生活里边，我们的周边任何时代，都有因为这样那样的原因失去了父爱，都有这个倒是普遍的一种东西，所以我就往里去挖这个东西，里边的主线可能成了一个像寻父一样，其实是一个和解，想和解。但是构思这个的时候没有没有这么想，但是我拍一拍，还就是就我自己的情感里，我去想的时候，不不管有没有这种事儿。的老话里有一句，知子莫如父，但没有相反，对吧？知父莫如子，反而对儿子来说，爸爸永远是母。对，啊，就是每一个不管是。幸福的家庭的爸爸还是悲伤家庭的爸爸，儿子老想琢磨，哎，不发原来怎么样？但是说爸爸一眼能看透儿子，那、啊、这个、也是我们生活里很有意思的一件事
1: 儿、呃。您本身也是呃学中国文学相关的嘛，那这个故事确实很容易让人想起啊、呃，联想到比如说缺席的父亲这样的一些主题啊、呃，在大量的文学作品当中都出现，自然会让人有这样的。联想，呃，以及包括这部电影当中设置的古文通和他的父亲古运来这样两个北京人，其实，在国内的其他影视作品当中，这样两个北京人的形象都不是特别典型。您电影中给他们设置了一个性格标签是客气，客气到让人有点疏离的感觉，这是您对于北京人的性格特点的一种归纳吗？还是，呃，你自己的偏好？呃，是就是对这种性格特质的人感兴趣呢。这个我在这里三十多
0: 年嗯，北京人的那种特质都被我们的影视作品给歪曲。对，像什么冯小刚的电影啊，那倒好，那倒不是指他了。<笑>但是就说是很容易觉得，就是北京人就是有嘴、话说扎扎实平，然后跟你这个较劲没完。嗯，其实北京。就各个地方有各个地方的那种缺点也有优点，北京人的真正的优点，客气，特别客气，客气就是人的距离，对、嗯，找的舒适的距离，他绝对不想伤害你、麻烦你，就这种东西是他骨子里的北京人。但是，因为家庭的变故、人生的变故。这个客气最后会变成非常好的东西，也都可以变成一种心理的东西，就不敢往前迈，嗯，很被动。是那么那么好的一个客气的东西，最后变成了他的一种障碍，就，对，所以我就觉得，但是说一个人的那个底色是不会变的，他还是客气，<是>呃，所以就我觉得哦，北京人的客气里边。也有那么多的伤痛，呃、啊，就这个东西是应该是我们关注的一,一部分
1: 。呃，算是给北京人的这样的形象增加了另外的一个侧面或者是背面。我们以往在其他作品当中看不到的，带有一些忧伤气质的人物。呃，不知道是不是因为这部电影是北京背景的故事啊，我在这部电影里面看到一种强烈的幽默感，很多的段落我都看得特别的开心。所以导演您是有。喜剧天赋的，呃，不知道如果让您操作一部喜剧片的话，您会感兴趣吗？或者说愿意尝试吗？我就是其实从
0: 来不想，就什么是悲剧，什么是喜剧，所以我对这种类型片的这种东西呢，就不太愿意去想。我们的生活不是喜剧，也不是悲剧，是悲喜剧，对吧？这个其实是。我们人生里就是这样，不是每天哭哈哈的，偶尔也开心的笑一下，偶尔会心的笑一下，有时候会掉泪，有时候是默默的就在那儿憋着，这个就是我们现实的一部分。所以，我老觉得我还是一个现实主义的一个创作者。对，所以这些喜剧部分可能是也
1: 是一部分、啊、不是不是生活的一部分，生活的一部分对。对，好多段落我都看得特别开心，这种喜剧感可能是在其他的商业类型片当中，呃，无法获得的。它更它更直接、更扎心的一种悲喜交交杂的情感吧。比如欧阳文慧在一个商场里面，好像对对陌生的夫妻说：“啊、呃，这孩子是你们亲生的吗？”这是一种又又好笑又带有点悲伤的这样的一种情绪吧。其实他是在冒犯对方
0: ，但是说你要真了解。欧阳文慧的时候，他是很善良的姑娘。他的孤儿，就人有时候再善良的人，有时候因为他的某个情绪、某种情感，嗯，无意的也会冒犯到别人。最善良、最客气的人也会发怒，呃，就是这个，就人的一部分。还有一个就是北京人的那种幽默，不光是那个贫。平子是一个很表皮的东西，北京人骨子里是挺幽默的，<对>啊，挺幽默，的，这个就
1: 是现实的一部分。嗯、呃，其实我看您之前好几个采访当中都提到电影和文学的关系，呃，比如说您觉得在做电影之后，文学给您带来的更多的是负面的影响，或者说？那、呃、您更希望导呃观众看完你的电影之后，感觉是读了一首诗，而不是读了一篇小说。但是在国内的影迷或者说影视圈里面流传着一种说法，就是当年陈凯歌、张艺谋他们的电影为什么那么厉害，在国际上拿奖无数，就是因为他们当年的电影有文学改编的基础，比如说余华呀、莫言呀、李碧华这样的一些小说家，给他们提供了非常好的改编文本。有深度的情节和人物，但是他们现在的作品好像没有以前那么厉害了，就是因为没有这些小说作为滋养，没有这些文学的内容作为滋养。所以我比较好奇，导演，您觉得到底什么才是电影的文学性呢？其实我说这个话是说给我自己的，就对别人是无效
0: 的。其实一个人有一个人的药方，就好比说我要警惕的。就有的人血压高，有的人血脂高，有人怎么怎么怎么样。你对文学了解的比较多的人，就容易在电影里把故事性摆到前面。故事性的话，没有人比得过小说的。我可能喜欢小说胜于电影，喜欢诗歌胜于电影。但是说什么呢？你只要拍了这个电影后，这个电影用小说写的话会更好。或小说可以代替的话，你你这份工作白做，就没用。就是每个人文学性的标准不一样，但他觉得是哦，有文，因为大家把文学看得很高嘛，有文学的东西在。我的理解是什么？文学就是对人生的况味，这个东西他把握的最厉害。那个况味的东西，在你视听语言里、电影里呈现出来的话。它跟文学一样的，但是说你不能在拍电影视听的语言的过程中，我这个什么呢跟不上了，跟不上的话就故事补，<笑>啊，就这个就就那你还不如去写小说了。我只是在这个很限定
1: 的情况下，然后对这个也是冲着我自己。所以您还觉得呃，文学在当下还是有很崇高的地位，或者说有很大的影响力？为什么他对哲学对所有的领域有影响、啊？嗯，就
0: 不管哪个领域，只要是人的东西的话，那个旷味的还是情
1: 感上的一个。您对自己的电影呃会有某种呃目标受众吗？就是您想象中的理想的观众是什么样子的？呃，因为您上上一部电影《漫长的告白》当时上映的时候，呃，我没赶上在电影在院线看，呃，所以后来是在一个视频网站上看的。呃，看的时候呃上面有弹幕。然后我看下来，弹幕总结起来啊，主要有这么几个主要的意见：一是我讨厌日本，所以我不想看日本背景的故事；二是妮妮、新百青这两个是渣男渣女啊、呃，以及最后就是这电影到底要表达什么？这就是您的电影可能进入到更普遍的、跟大众的视野当中可能会遇到的一些评论。您会在意这些评论，还是会完全就忽略这些东西？我也不看，我也
0: 不在意。为什么呢？每个人都有每个人的发言的权利，每个人有每个人对世界的看法，对人生的看法，甚至有每个人有每个人的不同的道德标准。呃，所以这个东西你都不能够，你说他说你不好，你就说他不好，呃，这个这是不对的，因为是只要是你拍出来，就是别人就可以议论的。就没有问题，但是，就永远是你要相信一个时间性。就有意思的是什么呢？有可能今天特别喜欢我的电影的人，过了十年后，我操，那时候我太幼稚了，对吧？妈，这张律这这电影什么东西，知道吧？但是有可能现在的某个观众就特讨厌我，但是经过时间，经过他的人生的各个阶段后，他说：“哎，我觉得。”我觉得那时候我那么讨厌的家伙，在我的情感的生活里，在我在我的人生里面哦，就让我想起他了。可能那时候我可能没看到这一点，这是双向，所以这个观众也是变，<笑>对，所以这个很有意思。很讨厌的一个，就我自己都有过，过去很不喜欢这个片子，我我小年轻时候看的，但是过了多少年后再去重新看的时候，哦。啊、呃，那个就不举了，<笑>都是在变。对，就是说骂你的人，他明天去骂别人，<笑>可能反过来，可能过过几年后就觉得啊，我原来骂的那个张律，还这这家伙还可以，<笑>或者是就相反所以、哎、就是就跟我们的生活一样，都是流动的。我们得首先得承认这个现实，特别是创作者，所以创作的时候。我没有设定的观众，你为什么呢？你想写一首诗的时候，你想去啊，谁读我的诗？太荒诞了。电影其实它表达的也是跟诗一样的情感。你去想什么人去看我的电影的时候，那格局就太小了。所以只能忠实于自己的情感，和忠实于你对这个情感的表达，可以了。其他的都是身外的。是
1: ，之前很多人拿您的电影跟洪长秀的电影来进行对比，然后我在看的时候呢，也会想起一些啊、呃，比如说伍迪·艾伦的电影。所以，在国内的独立电影当中，很少会有我像我刚刚提到的那些导演那样、呃，有一个稳定的观众群，有一定良好的口碑，算是有一种自给自足的这样的一个。呃，系统吧，一个小成本，相对固定的回报。我不知道导演有没有尝试过摸索出这样的一条道路，还是说您更多的还是关注创作本身内容的东西呢
0: ？哦，就就就是重视于自己的感觉，呃、哎，就不会就想这个那个的。有时候说谁和谁很像，也是一个说法。也是，就是说起来、这个，这个这个很容易。实际你你你，你要不说是在韩国也是，就过去大家都说他特像侯麦，对，特别像伍迪·艾伦。那好，那里边的人物的那个状态，他的镜头就是运镜怎么运镜，他的视听怎么安排，他跟伍迪·艾伦他、那个，他和那个他和那侯麦完全不一样。但是就是为了一种说法，这个东西也是这个。这个叫张冠李戴，就是就是也是我们那个市场，就所谓的变、嗯、大，对，所以其实是一个挺无聊的一件事儿。嗯、呃，你你好比说你你那个不红上秀的电影，最近的不一样，原来全是渣男渣女，对吧？<笑>女的不是渣男和傻女，她有她的一套的运镜的方式，完全是他自己的一套
1: 。呃，你的电影好像对于呃。文艺青年或者很多偏知识分子口味的观众会比较有新意吸引力。呃，你也经常在电影当中加入一些符号性的元素，比如说这部电影里面会提到《恋人絮语》啊，在那个漫长的告白当中会提到像石黑一雄或者是列侬之类的。这是您个人的一种趣味呢，还是说这些符号性的内容其实在电影中也是有自己的这种表意功能的呢？
0: 嗯，就我从来不把这个当成符号性的，我挺挺讨厌符号性的。我们看电影的时候，很容易就把里边的某一个道具啊、某一个东西就当成一个趣味，嗯，或者是知识分子的什么东西，其实是不存在的。反而是我是警惕这些东西。但是说里边的人物，那个空间里忠实于那个东西。你那本说是列侬，要是我是。按我的趣味往前推的话，那那我也可以在东京拍、福冈拍的时候把列宁、列侬的歌拿出来，那是趣味，那是不对的。但是柳川不一样，柳川是小野洋子的故乡，然后真的那儿的船夫们给游客说<笑>列侬是我们的女婿，我才出来念，否则我一定会把列侬去掉。然后。那个《石黑英雄》的东西，里边的妮妮，还有里边的那个终身大树，就日本的那个，都是，啊、呃，赤松壮亮都是从伦敦来。赤松壮亮那个角色是日本人嘛？他去伦敦，然后这个他也伦敦《石黑英雄》就住在伦敦。然后，呃，欧洲的艺术家、大导演也好，什么诺贝尔文学奖也好。没有像我们这儿走不动路的，谁都可以认识，谁都在一个咖啡馆随便聊。电影里面也也对这种东西有一些消解，就是那个三五一万说是黑英雄想泡你吗？远山的淡影那样的话，司空壮亮也是读书人，嗯，那他会读什么书呢？从他的角度去想，司黑英雄是日裔的英国作家嘛，对吧？这样的话，和这个司空壮亮从日本到伦敦去留学的话。他情绪上是会有重叠的地方，嗯，他一定会去看这本书。嗯、然后呢，这个谁妮妮唱那个什么列侬的歌，那个是黑英雄也是玩音乐的，你知道，自己有乐弄乐队就就玩的一个人，就他的生活上完全可以有交集的。嗯、我就我就这么放。你好比说是我这里边是金百金要、嗯，他书包里拿着恋人絮语，就我。那是我的趣味了，或者所谓的知识分子的趣味，不是嘛？他是在一个旅店里那个前台那儿看，就是其实那个服务员在看，拿过来，他无意的就拿过来到那儿，然后那个跟服务员聊天的时候，他问服务员嘛，就你喜欢哲学类的书？啊，那服务员说有问题吗？然后自言自语的那个女孩说嘛，这妈的这书名够骗人的。像心灵爱情心灵鸡汤一样，因为我们的出版物也好，电影也好，很多的题目是跟那个内容不太一样，包括我的《漫长的告白》，对吧？<笑>柳川嘛，对。但是这发行公司一定要弄成《漫长的告白》，那就可能冲着《漫长的告白》这么浪漫的人进来的人，可能就会不舒服，对吧？就是那个女孩也是他妈的就白花钱了，就。这个是我们生活里经常能遇到的事情。里边出来的诗，因为他是诗人，然后又是这个，就怎么说，他是那个给自己的女儿读诗，这是我们家庭里也经常能看到的。然后那那两首诗就是在北岛编的，叫《给孩子的诗》，就那本书里出来的。北岛编的《给孩子的诗》《给孩子的散文》，他是主编嘛？那个里边就有这首诗。很有意思的是，《给孩子的诗》这本诗集销量非常大，但里边你去看，没有一个是给孩子的诗。这个是北岛厉
1: 害的地方。呃，所以这首诗背后也没有什么特别的含义，只是正好念到了一首跟北京有关的诗歌，对吧？对，还有一个。很有意思的现象，尤其是在这部电影当中，对于一些资深影迷而言，会看到一些很熟悉又很少出现在大荧幕上的一些人吧。比如说王宏伟、贾樟柯、小五里边的主角。我当时看到王宏伟，并且认出来，问认出他来的时候，有一种特别感感动的感觉，好像一个失散多年的朋友、亲戚忽然在电影里面看到的那种那种感觉吧。以及其他的像张献明老师、朱文老师。呃，齐游一以及刘烨的妻子安娜等等这样的一些人吧，您是比较喜欢找一些身边的朋友或者是非职业的演员来参演吗？跟他们的合作会有一些呃特殊的火花吗？王宏伟
0: 是我的好朋友，嗯，呃，就生活里一直就密切嘛。然后我从来觉得他的表演毫毫不差于职业，他跟职业演员对起来一点。只有一个姐夫，就他是河南人，那我就是你就是河南，就这个才是北京。其实他也住在北京，这样的话很自然的。我说，那你当下这个姐姐的这个张天明本来就知识分子老师嘛，对吧？就他他出现，呃，没有问题。然后朱文出来是他来探班，他和他的妻子，他妻子是演员叫金子。就我一般对探班的人就不会不会白白让他拍，对对一一定剥削他一下，嗯，然后他们俩演，然后叫齐一，其实我不熟的，呃，是什么？就是说可能可能见过一两次，说是也是也是导演，也是音乐什么，也写作，呃，他北京人，因为我里边是就是必须北京人的话，就就只找北京人，我跟他很自然，嗯。我说：“要不你来当个厨师？”<笑>对，都都都是这么来，对，就是有一种找彩蛋的这样一个感受。但是说，那你可能知道，大部分人是不知道的。对，那可
1: 能更更更资深一点
0: 哦,哦，你会会会知道一些
1: 。嗯嗯，对，资深一一些的影迷可能会认出这些人，并且会有一种强烈的惊喜感吧。啊、呃，另外，您的电影也经常会出现一些流行音乐的元素。呃，这部电影里面出现的这个“北京欢迎你”这个段落，应该会成为影片上映之后非常打动观众的段落。那您上一部《漫长的告白》里面也出现了列侬、呃、的 “My Love”， 啊、呃，以及一首改编的童谣《秋柳》。对，李李叔同的。您之前也提到过，好像《北京欢迎你》曾经想把李宗盛的《山丘》作为备选之一
0: 。当时备选之一特别多，呃，就但是我还是就是对同学聚会。要报这个诚实的东西，就是你要么说山丘的话，一个中年男人的那种那种心情，那种也没有问题。但那个是太过于私密化。对、呃，但是我们普通的同学聚会，你就发现合唱的时候，都是唱一个集体记忆里的保守，大家都会稍微都会哼哼的一个歌。但其实他的生活里不一定他就是这个趣味，嗯，他喜欢那个歌不是。同学聚会的最后的合唱的时候，那个年龄段的唱《北京欢迎你》没有问题。田壮壮那个年龄的话，可能会唱别的，什么革命歌或者什么。我这个比我稍微大一点的会唱什么《荡起双桨》啊什么的。对，他是一个，对他是一个集体的，集体的记忆，《荡起双桨》也也都都在过考虑范围呢。就是除人物春嫂。引领，开始唱的是引领的是辛柏青嘛，对吧？他拿计划图，他是给巴黎的，而且巴黎的朋友又是什么呢？三十年没有回北京的人，在北京欢迎你，这个东西就比较自然的会出来，然后大家都是那个情绪
1: 。对，另外呃，很多观众可能看完这部电影会有一些疑惑点吧，比如为什么会一再出现上官云珠的形象？是？因为男主的母亲长得很像上官云珠吗？还是其他的原因？嗯
0: ，所以这个呢，就是你这个年龄段都可能不理解。你好比说是我这个年龄，或或者是田壮壮那个年龄就理解。那个年代也追星啊，毫不差于现在，只是形式不一样。甚至他们的那个追星是一辈子。那个年代的荧幕上被追的。就大家热爱的演员有上官云珠，有那个秦怡，就一些这些老演员，王丹凤啊，就就每个人追的都不一样。那时候就是真的，那时候有有一张照片能贴上去，而且他一个人在生。活。还有一个，就我在这几个他的年龄里边追星的里边呢，我挑谁呢？当然有我的设计。上官云珠是父姓对。要不是的话，也可能挂上情怡的姓。还是从人物出
1: 发。对很多呃学术界会对您的电影有有一种分析，会提到一些概念，比如说身份认同呀、离散者等等。您会认同这些概念吗？还是完全就不理会这些
0: ？哦，我完全不想。然后，认可是一个权利者才说认可，对吧？我没这个权利，就是他。呃，就像那个那个什么你说的弹幕上骂我一样，我没有权利说你不能骂我，嘛，对吧？呃，也没有权利说你你你说我是什么离散的，我是什么样的？就我觉得他们有他们的道理，完全是两个理
1: 。呃，所以您下一部电影有一些有一个什么样的呃打算？想要拍一部什么样的新的题材的作品吗？还是说会延续之前的这样的一种创作？
0: 我、呃呃呃、其实完全是没有，就是。计划性极差的一个人，对，那没有了十四天就没有这个白头字所以就是我就是就是就过于随性
1: 。对，您之前还提到过说，呃，很多观众喜欢您电影的部分，往往是一些闲笔，呃，未必是在故事的逻辑当中。呃、我很好奇，这些闲笔的部分是您在剧本当中就已经安排设计过的，还是啊、呃、现场临时加入的呢？哦，都有，都有，就。包括
0: 那个故事也都是都在变，在在这个，呃，不是显笔的地方，也是在我拍摄的现场，就根据那天的天气，根据那天演员的情绪，我都会调整。但是我不记得观众我说过这个话。我在一个访谈，你说吧，叙事的逻辑比显笔重要吗？你说我们的人人生里边没有显笔，就不形成我们的这个碎片化的生活。但是我们很自信的把它的逻辑化，往往最后是那个逻辑是不堪一击的。闲笔的东西反而是生命力更更更强，因为每一个人都有过闲笔，嘿
2: 嘿啊，只是说啊，我
0: 拍电影一定要有中心，一定要什么？嗯、就是说，也是被观念概念给洗了，是
1: ，对我当时在看这部电影的时候，我。个人最喜欢的一个段落，就是在黑夜的胡同当中，欧阳文慧和古文通看到一只猫，然后黑夜中的白塔作为背景，那个段落可能是我觉得整个电影的某种诗意的，或者是某种升华的瞬间吧。我觉得您电影当中的这种诗意、沉浸感的氛围，在电影院里面的感受和体验会更强烈。我也推荐听众们尽量能在影院中去欣赏这部电影，这是属于啊、呃、影院的电影。你的体验和感受会更强烈，然后等影片在院线上映的时候，我也会一定会去再刷一遍。如果你对于北京故事感兴趣，对于张律导演的电影感兴趣，也希望大家能去院线观看这部啊、呃《白塔之光》。呃，也非常感谢导演这次接受我们的采访。好，谢谢，谢谢，那再见，呃、拜拜，再
0: 见。
2: 之下，有沒有在盡頭的暖？傻傻問，靜靜答，你別驚怕，我能明白你的驚怕，不說話。Who?、So I'm a.